0: Здравствуйте! Сегодня мы в гостях у Джозефа Рейдерда Киплинга, классика английской и мировой литературы, журналиста и путешественника. Киплинг родился в Индии, бывшей в то время британской колонии, 30 декабря 1865 года. У англичан часто бывают двойные имена. Первое имя Джозеф вполне традиционно, а вот второе, ставшее для Киблинга писателя первым, Редьерд, было дано ему по названию озеро, на берегах которого впервые встретились его родители. У англичан, служивших в британских колониях, был такой обычай – отдавать детей на воспитание в Англию. Вот и Редьерду пришлось отправиться в холодный и тесный дом на южном побережье Англии. Этот дом стал для мальчика домом отчаяния. Он никак не мог понять, чего от него хотят. Его намеренно лишали того, что он больше всего любил, и заставляли делать то, что он меньше всего понимал. При этом хозяйка дома и ее сын устроили за мальчиком настоящую слежку. Его все время ловили на какой-то мелочи, после чего наказывали. Когда встревоженная мать приехала забрать Ригерда, она обнаружила его совершенно подавленным. В индийском доме Редерду разрешалось все, в доме отчаяния ничего. Не мудрено, что мальчик запутался и растерялся. По каким же правилам жить? Ответить на этот вопрос Киплинку помогла военная школа, куда его определили в 12 лет. Маленький и мальчик, неловкий в спорте и драке, Рейдерд по-прежнему терпел унижение, но уже не роптал. Более того, он остался по-настоящему благодарен школе. Он принял правила школьной жизни, как принимают правила трудной игры. Главное, чтобы эти правила были ясными и четкими. Если есть правила, значит все по справедливости. Вскоре 17-летний юноша получил возможность проверить себя и свои взгляды в большой жизни. Киплинг вернулся в Индию и стал журналистом. Он объездил всю страну. В необъятной Индии молодой журналист видел жизнь в самых разных ее проявлениях. Встречался с людьми всевозможных народностей и племен. Слышал разноязыкую речь. Вникал в разнообразные обычаи и нравы. С кем он только не общался ради репортажа или интервью от самого бедного индуса до английского главнокомандующего. О чем он только не писал, от смешной заметки до репортажа с фронта. Киплинг узнал индийскую жизнь так же хорошо, как маленьким мальчиком знал свой дом, ближайшие улочки и базар. Потому-то он так легко, как добрых знакомых, пригласил на страницы своих книг индусов с разных концов страны и белых людей, самых разнообразных профессий – солдат, чиновников, бизнесменов, инженеров, механиков, рыбаков, матросов, шпионов и воришек. И каждый из них заговорил в его стихах и рассказах по-своему, на своем языке. Но так он только готовился к своему настоящему делу, набирался опыта, знаний и впечатлений. А настоящим делом стала для него литература. О правилах игры или законе жизни написаны все книги Киплинга. Простая жизненная мудрость, поиск прекрасного в обыденном – вот характерные черты его творчества. Чтобы стать счастливым, не обязательно иметь много денег и принадлежать к знатному роду. Достаточно каждый день пристально и кропотливо открывать для себя сокровища окружающего мира внешне непритягательные, но величественные в своей естественности и скромности. Шестеро слуг при себе я держу, всех тереблю и таскаю, в девять утра непременно бужу, вечером в пять отпускаю. Всем шестерым и беда не беда, худо любое, не худо, их имена кто, куда и когда, где, почему, и откуда. Я тереблю своих преданных слуг, льются вопросы потоком. Я их на север гоню и на юг или на запад с востоком. Я их гоню по горам, по долам, и как ответы родятся, все, прекратив беготню по делам, рядом со мною садятся. Шестеро преданных слуг у меня, шестеро слуг под рукою. Я их гоняю в течение дня, я не даю им покоя. Слуги-наставники. С помощью их все, что случается в мире, я понимаю чуть лучше других, вижу чуть глубже и шире. Время на завтрак у каждого есть, и на обед, и на ужин. Нужно и слугам попить и поесть. Отдых короткий им нужен. Это не все понимают, как я. Вот, например, у соседки бедные слуги не знают житья, Из-за своей непоседки. Леди недавно исполнилось пять. Леди с утра и до ночи Сыплет вопросы опять и опять, И не смыкаются очи тех разнесчастных, Что в свет и во тьму Гонит болтливое чудо. Сто миллионов одних почему, Десять зачем и откуда. Я прочитала стихотворение «Стихи о шести слугах». Какие слуги есть у героя? В чем они ему помогают? Как вы думаете, уважаемые слушатели, нужны ли человеку знания? Лучшие стихи Киплинга созданы в традициях английской баллады с характерными для нее жизненной мудростью, простотой и доступностью для читателя. Песни на стихи Киплинга звучат в знаменитых кинофильмах, Наверняка вам известен фильм режиссера Эльдара Рязанова «Жестокий романс», снятый в 1984 году по мотивам пьесы Александра Островского «Беспреданница». Так вот, в фильме звучит романс на стихи Киплинга. Мохнатый шмель, на душистый хмель, Мотылек на бьюнок луговой, А цыган идет, куда воля ведет За своей цыганской звездой. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на свидание с зарей на восток, где тихая нежна розовеет волна на рассветный вползая песок. В каком-то смысле Киплинг открыл новую страницу европейской поэзии, направив ее в русло массовой народной песни. Поэтому целесообразно также говорить о просветительской образовательной миссии английского поэта. Если говорить о литературной традиции, то, безусловно, следует упомянуть знаменитого шотландца Роберта Бернса, чьи мотивы и образы присутствуют в стихах Киплинга. Оба поэта в своих лирических историях описывали жизнь простых людей, уличной городской бедноты, нищих и обездоленных. Один из самых популярных героев Киплинга – простой солдат, рядовой служащий, проявивший на войне свою бесстрашие смекалку. Так возникает тема памяти и святого долга перед тем, кто, оставаясь безымянным, сумел совершить свой скромный подвиг, внести вклад в общее дело мира – и благополучие на земле. «Никого не убил я на этой войне, только маму убил я, тоской обо мне», напишет поэт в стихотворении «Единственный сын». Еще одна характерная черта поэзии Киплинга – притчивость и насказательность. Используя традиционные образы фольклора, поэт создает поучительный мир, в котором показывается извечное противоборство добра и зла, истины и лжи, порока и добродетели. Любовь и смерть, закончив бой, сошлись в таверне людской и, выпив, побросали с пьяну они в траву свои колчаны. А утром поняли, что вот где чья стрела, черт не поймет, и стали собирать скорей В траве любовь и жизнь людей, Не видя в утреннем тумане, Чьи стрелы были в чьем колчане. Смерть кучу стрел любви взяла, И только позже поняла, Что эти стрелы ей отвратны. Но любовь взяла, понятно, Смертельных стрел весьма немало, Которых вовсе не желала. Вот так в таверне роковой Произошел конфуз большой. Но кто и чьей сражен стрелой? Влюбляется старик седой и умирает молодой. В 1907 году в жизни Киплинга происходит знаменательное событие. Он становится первым англичанином, получившим Нобелевскую премию по литературе, а также самым молодым Нобелевским лауреатом по литературе за всю историю премии. Киплинг в своем творчестве нередко затрагивает темы морально-этических и философских проблем жизни. В 1910 году в свет вышло стихотворение «Заповедь». Автор ведет беседу с читателем в виде напутствия и наставления, выступая в нем как старший и мудрый учитель с высоты своего опыта, пытающийся донести некоторые жизненные мудрости. Послушайте, пожалуйста, «Заповедь» Киплинг. Владей собой среди толпы сметенной, Тебя клянущей за смятение всех. Верь сам в себя наперекор вселенной и маловерным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди не уставая. Пусть лгут лжецы, не снисходи до них. Умей прощать и не кажись, прощая великодушней и мудрей других. Умей мечтать, не став рабом мечтания. И мыслить мысли не обожествив. Равно встречай успех и поругание, Не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово Калечит плут, чтоб уловлять глупцов, Когда вся жизнь разрушена, И снова ты должен все воссоздавать со снов. Умей поставить в радостной надежде На карту все, что накопил с трудом, Все проиграть, и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том. Умей принудить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит, иди. Останься прост, беседуя с царями. Будь честен, говоря с толпой. Будь прям и тверд с врагами и друзьями. Пусть все в свой час считаются с тобой. Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неуловимый бег. Тогда весь мир ты примешь как владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Подумайте, почему автор дал такое название? Знаете ли вы значение слова «заповедь»? Заповедь – это правило, положение, служащее руководящим указанием для кого-нибудь. Подумайте, какие синонимы можно подобрать к слову «заповедь»? Завет, наказ, положение, правило, предписание, распоряжение и другие. Как вы думаете, к чему призывает автор? Главное в жизни – «Владеть собой среди смятенной толпы». С этих слов автор начинает стихотворение. Это значит, что нужно оставаться в трезвом уме и ясном разуме, чтобы не поддаваться на провокации толпы, серой массы, не делать рискованные и необдуманные поступки, которые могут стать чрезвычайно опасными в жизни. Забыть ложь, быть простым среди царей и быть собой среди друзей не прогибаться перед врагами, не терять человеческое лицо, сохранять индивидуальность, независимо от ситуации. Не просто это, конечно. Имя Киплинга широко известно читателю. Многие, кстати, знают его и как детского писателя. Помните, «Мы с тобой одной крови, ты и я». Или сбросив кожу, уже не влезешь в нее снова. Таков закон джунглей. Или ты думаешь, если у тебя узор на спине, так ты имеешь право глотать птенчиков, которые выпадают из гнезда. И действительно, Рики, Тики, Тави, Маугли, любопытный слоненок и другие герои любимы не одним поколением у детей взрослых. Знаменитая книга «Джунгли» стала настоящим манифестом свободного от цивилизации человека. История Маугли была неоднократно экранизирована во многих странах. И не только эта история. Детская литература не была для Киплинга главным делом, но не была и случайным. В книгах для детей можно о многом говорить прямее и обстоятельственнее, чем во взрослых. Редерт Киплинг ушел из жизни 18 января 1936 года в Лондоне. В заключение я прочитаю стихотворение «Просьба», своеобразное его завещание. «По вкусу, если труд был мой кому-нибудь из вас, Пусть буду скрыть я темнотой, что к вам придет свой час, И память обо мне храня один короткий миг, Расспрашивайте про меня». Лишь у моих же книг. Распросите про него у его героев. Откройте для себя Джозефа Редерда Киплинка, дорогие слушатели. А с вами была Ирина Итерова и Этажерка. До новой встречи!